1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
0: The Boys
1: Los Pibes
0: Los Pibes, exactamente Los pibes. Sí, sí, sí
1: <risas> Temporada 2 Recuerden que tenemos el episodio que grabamos ¿Cuándo fue? El año pasado, el anterior, no ya no sé cuándo Pero veníamos una gran, gran primera temporada Y esta creo que estuvo totalmente a la altura Hay cosas que incluso me gustaron más Y uno de los grandes, grandes aciertos Es la introducción del personaje de Stormfront Me parece
0: Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Cómo está esta táctica de que la hicieron entrar? no? Yo me acuerdo que los primeros capítulos decía ¡Ay, bueno, por fin una mina que le pone los puntos a bot y que no se come ninguna! Bueno, te cuento sí, que claro. es una recontra nazi, o
1: sea... Es, me, me pasó exactamente eso, o sea, cuando entró que se la veía como bastante canchera con las redes sociales, que era bastante frontal... Y lo más importante que se, se planteó al principio como alguien a, a quien Homelander le caía mal, ¿no? Recordemos que Homelander es como el gran villano de la serie. Y entonces ahí es como que, ah, mira ¿qué, ¿qué pasa este personaje de Stormfront? Que capaz se terminan peleando Stonefront con Homelander.
0: Claro, quizás tenemos una no. nueva heroína inesperada, bueno.
1: Resultó ser alta nazi. Ni
0: más ni menos que una alta nazi. Me parece que está buenísimo cómo elige los temas que trata la serie, cuándo los trata, no es casualidad que tengamos esta temporada, me parece, y un año electoral en Estados Unidos que les está tocando uh -huh. la puerta, o sea, uh -huh. creo que realmente quiere enviar un mensaje más allá de ser una serie de superhéroes, me parece que... Está andando un poquito más profundo. Y creo que al ser sí, tan, sí, tan, tan frontal y tan obvio, es como. es, es imposible eh, hacerse los boludos. Entonces, me parece que es importantísimo escuchar eso. A través del humor lograron un montón de cosas. Con este personaje que aparte, como te digo, empezamos queriéndolo y después no se podía morir lo suficientemente rápido.
1: <ríe> totalmente, totalmente. Es que. representa mucho de. Estas personas que de repente aparecen en los medios... Y después en realidad resultan ser nefastos... Eh, y tienen la llegada... Y tienen la presencia en los medios... Eh, en la tele... En las redes sociales y todo eso... Como para mandar mensajes... super turbios... Que lo vemos mucho... Hay una escena que a mí me, me dejó re eh, Que para mí dice un montón de, de la bajada política... Que, que tiene esta serie... Y en el capítulo, creo que era el 7, el opening empieza con un tipo que consume, consume mucho de, de Stormfront, ¿no? De, todo el tiempo la, la ve en las redes sociales, en las noticias, como que escucha lo que dice, ¿no? A tal punto de que llegó como a hacerse una especie de fanático, o de, digamos, entender el verdadero mensaje que estaba pasando Stonefront, que era como un mensaje demasiado nacionalista y.
0: Nacionalista, sí, discriminatorio, un poco antisemita, claro. o sea, como que las tenía todas, digamos. Bastante Exactamente. Fascista y también, no se afaba de
1: nada. ¿Qué se le pone en la cabeza a este tipo? Y se le instala que el, el cajero del supermercado de la vuelta de su casa es un supervillano flashea eso, le pega un tiro, el chabón obviamente no era, y nada, no podía creer, pero el chabón estaba segurísimo que era un supervillano, el cajero del supermercado, creo que una, o indio o árabe. Eh, todo ese mensaje que, que dio Stonefront en, la, en las redes sociales y en los medios llegó a la cabeza de esta persona y de ideología pasó a una acción, ¿no? y eso es algo que lo vemos a diario.
0: Pero por supuesto chicos, lo, lo estamos viendo desde la época de Hitler, o sea, esto no claro. puede ser más claro, todas las cosas que son hiper peligrosas eh, y consumidas en masa, eh, todas terminan en una tragedia, o sea, ya, ya nos pasó una vez y ahora lo están haciendo muy claro y muy específico, graficándolo aparte con lo que es eh, jugar con los cómics, con el gore, eh, con la exageración, pero la esencia de la información está ahí.
1: Sí, sí. A ver, pongo un ejemplo bastante concreto. Eh, hace, hace poco, acá en Argentina, eh, una... No le voy a decir periodista porque no es periodista, no sé. Es una, una tipa que tomó dióxido de cloro en cámara, ¿no? Y que lo, como lo vendía como que, ah, hay, hay que tomar esto porque esto hace bien. Todos se tomaron en joda. ¿Y qué pasó? Un nene murió porque los padres le dieron dióxido de cloro porque pensaban que eh, se iba a curar del coronavirus. Y se murió el nene. Y todo esto porque una tipa tomó eh, dióxido de cloro en cámara. Entonces es, es importante esto. No es una boludez. Por ahí algo que por ahí parece gracioso, parece en joda. Eh, si vos lo transmitís en televisión abierta, eh, puede llegar a todos y cada uno lo toma eh, como quiere.
0: Eh, o sea, una, una vez que está ahí, eh, el discurso a cada uno lo toma como quiere y lo interpreta como quiere. Eh, de hecho, bueno, me hizo acordar muchísimo eh, en, en un momento, no sé, creo que era en el capítulo 7, eh, cuando están Homelander y Stormfront ahí dando ese pseudo discurso ante esos neonazis que estaban ahí parados escuchándolos. Eh, Sí. Eh, con la bandera yankee atrás y, y todo eso. Todos blancos. Claro, me hizo acordar muchísimo a, a bueno todo lo que está pasando en, en Estados Unidos con Trump, con, sí. con Biden, con bueno, con, con estos debates que están teniendo. Y también con el año este de, de elecciones que está bastante jodido. Me acuerdo de hecho que habían hecho una campaña sumamente interesante en Instagram con el tema de cómo manejaban sus publicidades. Eh, la gente como manipulando los pósters, eh, como haciendo parecer a, a los subs como Trump. Entonces, nada, también despertar socialmente por, por ese lado, ¿no? De, de hecho, lo, lo mencionamos mucho en, en la primera. En, en el podcast que hicimos de la primera temporada, como el contenido realmente nunca es casual. Y creo que también la manera de, de castear me parece que, que no, que tampoco es casual.
1: No, bueno, me parece que la actriz que hace de Stonefront. Estuvo muy, muy bien. Me parece un personaje tan bien, tan bien construido. Porque te plantean después su pasado como Liberty. Que primero pensás que son dos personas diferentes. Y después dices, no, para es la misma. Es una mina que tiene noventa y pico de años. Que su hija es ya vieja. Pero ella sigue siendo joven. Como que aprendió a usar las redes. Tiene campañas con memes. Nada, es es tremendo. Es tremendo cuando, de repente, cuando mata al que sea el hermano de Kimiko, eh, la mata y le dice, no sé, basura amarilla, algo así, y decís, ah, ¿qué, qué pasó acá?
0: Sí, o sea, se le vio la hilacha y ahí todos empezamos como a atar cabos, ¿no? Me parece que a partir de ahí también eh, se arma todo un tema con este, o bueno, eh, de Stormfront y Homelander, la relación está hiper rara y egocentrista que tienen, es muy zarpado porque eso de los egos y los superhéroes... Y lo que los excita y las relaciones que mantienen me parece súper, súper importante. O sea, son los dos claramente muy inseguros y necesitan sentirse tan valorados todo el tiempo que se buscan ellos eh, y buscan también el cariño de la gente, ¿no? O sea, creo que también Homelander cuando la vio a ella se sintió súper desplazado y súper inseguro, porque primero porque era una mujer y... De hecho, bueno, todo el tema este del Girl Power, que lo vemos súper explotado esta temporada y me parece que es brillante, mal, el, el, el uso de la exageración de los, de los no estándares o lo que la gente quiere consumir. Eh, la gente quiere consumir algo distinto, algo especial. Eh, también me parece eso, ¿no? Que tienen tanto miedo de quedarse solos todo el tiempo que... Que buscan el afecto en cualquier parte... ...de hecho me parece claro. que cuando... La, ...la primera vez que lo vi a... ...a, a Homelander... Eh, ...interactuar de una manera linda... ...con su hijo como que me emocioné... ...dije wow... ...quizá aprende a querer a alguien que no sea... ...él mismo o la imagen de sí, él sí, mismo sí, hecha sí. mujer... ...y no chicos tampoco pasó...
1: ...no claro... ...bueno eh, me parece re inteligente también lo que hicieron... ...con Stormfront... Como, ...es como la villana de la temporada... Siento que obviamente Homelander sigue siendo quizás hasta el personaje más importante en la serie. Pero creo que también para no quemarlo tanto, se presentó como un villano de la temporada. no Creo que Homelander, en comparación con Stormfront, quedó como en segundo plano. Eh, digamos, mi, mi odio acumulado iba más para el lado de, de Stormfront. Más allá de que Homelander era, sigue siendo un hijo de puta. Pero nada, me parece que un buen manejo de ahí narrativo de... De, ...de los personajes...
0: ...absolutamente... Eh. ...mi odio siempre va a ir para la que sea más nazi... ...o sea, nunca, nunca está en discusión <risa> eso... ...pero claro. wow... ¿cómo, cómo, me hici, ...cómo me hicieron odiarla... boludo ...qué, qué cosa del mal... Eh, ...aparte la cara de odio... ¿no? ...que tiene y también... Eh, lo, ...lo convencida que está... ...de su discurso... Creo que, claro ...creo que eso es lo, lo peor... ...me acuerdo cuando... ...cuando le decía a ella... ...al, al hijo de Homelander en un momento... Eh, como para hacerlo enojar y para despertarle sus poderes que había gente que los quería lastimar solamente por el color de su piel y ya ves la influencia que ella tiene en ese nene sí, y sí, ya sí. ves cómo ese nene le empieza a creer entonces volvemos a que en serio los discursos son muy peligrosos y hay que saber manejarlos y hay que saber lo que uno dice porque puede tener un efecto sí. que es nada, impensado totalmente
1: y Bueno, ya que estábamos con Homelander, en esta temporada también se, se exploró mucho más ese personaje. Eh, lo vemos que todavía tiene como un montón de issues con... Eh, ¿Cómo se llamaba? Duel? Era la... Sí, Duel?
0: Sí, que era mamá. Y... Y,
1: claro, ese fetiche de la leche, la leche de teta, ¿no?
0: Qué raro, chicos, no, qué raro que es.
1: <ríe> bueno, pero lo que es que el chabón está totalmente traumado, no sé cómo decirlo, como que tiene un montón de issues.
0: Claro, pero de creo afecto, que no es, sé. es eso. Claro, necesita un montón de afecto, necesita... Eh, valoración todo el tiempo de los otros de hecho deja que Butcher se lleve a su hijo por miedo a que la gente no lo quiera después de que May le dice que va a liberar ese video que tiene de él o sea lo inseguro que es es muy tremendo para la es cantidad que, de poder creo que, que tiene
1: esa es su kryptonita, no por supuesto o sea no lo puedes matar de ninguna forma pero te metes con su, su imagen digamos con, con el amor que la gente tiene por él. Y ese es su punto débil. Eh, el chabón no puede vivir si no está siendo aprobado por la mayoría.
0: Es que también creo que es una dicotomía, ¿no? O sea, eh, el, el miedo que él tiene y el manejo este también, como decíamos, de, de los discursos y de las redes sociales, ¿no? Cómo lo ven a él y cómo es él en realidad. O sea, en el momento en que se liquee algo que a él lo ponga en compromiso... ...va a tener un problema... ...de hecho... ...lo vimos...
1: Claro, ...lo vimos... ...que se le liqueó... ...un video de returbio... ...de él... ...matando a un chabón... ...y... ...recién ahí... ...es cuando acude... ...a Stormfront... ...porque él sabe... ...que... ...ella sabe... ...manejar muy bien... Eh, ...la imagen... ...y las redes sociales... ...y ella hace... ...una campaña de memes...
0: Y también ella ve que esa es su sí. debilidad. No sí, nos olvidemos sí, sí. de eso. O sea, a partir de eso ella como que empieza a tomar control de Homelander de alguna manera. Lo guía mucho más en sus acciones, le sí. dice mucho más cómo manejarse con el hijo, que eso me parece terrible la manera en que ella maneja la relación entre él y el hijo. Me, me rompe el corazón
1: mal. Sí. Bueno, pero, o sea, hay una gran manipulación de Stormfront con Homelander. Me parece que ella le chupa un huevo a él. Por supuesto. A, a mí me da la sensación. Eh, él está un poco enamorado de Stormfront, pero Stormfront básicamente justo, justo encontró eh, un tipo que más o menos está en la misma onda que ella, o sea, en el sentido de racista, egocéntrico y todo eso y dice, bueno, lo voy a utilizar eh, y aparte yo siento mucho como que Homeowner es un nene ¿no? es como que lo, lo siento así es caprichoso eh, tiene sus, sus berrinches eh, tiene un complejo de dipo zarpado
0: de hecho creo que eh, se va explicando también mucho él mismo eh, en la temporada no cuando él se sienta con el hijo a charlar sobre sus poderes, que él le dice bueno, pero yo te quiero ayudar porque no quiero que vos estés solo con todo esto él también le cuenta de cierta manera lo que fue sí. para él lidiar con sus poderes, dice la gente no me quería tocar y no me quería ayudar porque me tenían miedo, entonces yo tuve que aprender a manejarme solo, a ver Ahí vamos de vuelta. Eh, me hizo acordar mucho también al episodio que teníamos de Joker y del tema de entender que esto no es una justificación para no, no, claro. saber quién es y para saber de dónde viene. Simplemente nos está contando su vida. O sea, a ver, chicos, esto no lo justifica de ser una mala persona. Esto no tapa de ninguna manera eh, los defectos que, que pueda llegar a tener. Esto es simplemente para que nosotros tratemos de empatizar, entre comillas, un poco con... Con, con esa parte de, del personaje y también creo que nos muestra muchísimo el rango actoral que tiene Anthony Starr. Me parece que es demencial, boludo, demencial. Actorazo Perfecto. lejos, lejos.
1: Eh, hay algo que lo debatimos en su momento cuando vimos el episodio eh, entre todos en Twitch. Me parece re interesante cómo el chabón plantea algo que un poco tiene razón, ¿no? De que el hijo vive en una gran mentira, ¿no? Todo este... Barrio falso, donde nada, el chabón solamente está con su madre y nada más, no tiene amigos, no tiene nadie. una especie de Truman Show, <ríe> más, más o menos, que... O sea, nada, vive totalmente aislado, en una mentira, y eso no es sano. Eh, y, y el tipo, como madre le dice a, a la madre, va a terminar siendo como yo, porque yo crecí así, crecí en un laboratorio, va a terminar siendo como yo, y no quiero que sea como yo. Entonces en un momento, el chabón... Sabe y asume que es un hijo de puta y es una mala persona. Lo entiende y dice, no quiero que sea como yo.
0: Sí, pero de, de alguna manera siempre vuelve a él queriendo, a ver, queriendo forjar una mejor versión de él, que me parece que eso también era lo peligroso, ¿no? Y por qué él no se lo podía quedar a su hijo y no lo podía criar como tal. Él no quería que sea un superhéroe distinto que haga el bien.
1: Claro, él lo que quiere es como un Homelander 2.0, ¿no? Eh, él lo ve a su hijo y piensa, esto nació de mí, entonces me pertenece.
0: Como dijiste vos, es un tipo que es muy inseguro, muy caprichoso, entonces bueno, no lo puedo tener, pum, lo manipulo y me lo llevo, tomá. Entonces...
1: Y se enoja cuando el, el pibe no puede usar los poderes como los usa él.
0: Ay chicos, qué terrible cuando lo, lo tiró tira del lecho. Del... Ay, <risa> no, <risa> techo. no, no. Siendo, o sea, no, chicos. Eso me pareció un montón, pensé que iba a terminar en cualquier cosa igual, ¿eh? O sea, yo no sé cómo será caerse un techo, pero pobrecito ese niño. Eh, nada, qué jodida que la tiene ese pibe, ¿eh? Qué, qué futuro siniestro, papito, querido, no puede ser. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, y otro de los personajes que me resultó interesante en esta temporada fue Mib. Siento que en la primera temporada como que no participó tanto, y acá sí veo que apareció varias veces. Pero siempre que le piden ayuda es como que no hace nada, ¿no? Eh, ella odia Bot, o sea, realmente lo odia, pero prefiere, no sé, bajarse una botella de whisky o capcharse dos tipos o llorar en la cama a, a solucionar las cosas.
0: Claro, siento que eh. necesita algo que la despierte, ¿no? Me parece que es eso. Igual en el último capítulo está bastante bien...
1: Claro, bueno, a, a eso iba. Más allá de todo esto, fíjate que apareció varias veces. En el, en el 7 apareció una vez y en el en el 8 apareció dos veces. Las dos veces a, a salvar el momento. Es como que aparece, <risa> aparece la nada siempre. Eh, pero bueno, me gustó mucho eh, ese, ese arco que tuvo con la novia, eh, con todo el tema LGBT, de cómo Bot como que la usó Simplemente por su, su sexualidad, ¿no? Como que, ah, bueno, el LGBT vende, usémosla. Y no podés ser bisexual, o sea, tenés que ser lesbiana. Y ella le decía, pero no soy lesbiana, soy bisexual. No, no, tenés que ser lesbiana.
0: O sos lesbiana o sos A mí me sexual.
1: sirve económicamente que seas lesbiana. Y ya hicimos una película con esto.
0: Claro, la <risa> gente entiende más que seas lesbiana y que no que seas bisexual. Chicos, a ver... Eh, to todas, absolutamente todas las, las sexualidades son eh, válidas eh, que Creo que también eso es eh, importantísimo Porque realmente muestra cómo afecta a una persona eh, y también cómo la afecta desde todos los puntos de vista. Cómo afecta a su autoestima, cómo afecta a su personalidad, cómo afecta a su pareja, eh, su cómo afecta clara. cómo la gente te percibe, ¿no? Porque después eh, a ella la tienen, no sé, como a un ícono LGBT. Y la mina en realidad tiene una cantidad de mierda abajo de la alfombra que da calambre. Entonces, de vuelta estas facetas de las personas que nos muestran y que nos alientan a consumir versus, bajo lo que, lo, versus lo que tienen bajo la alfombra o sea realmente de vuelta es, es una serie que es muy actual y que no se aleja mucho de la realidad y de los influencers que vemos hoy en día y que de hecho eh, creo que la cuarentena está sacando un montón de, de esas cosas eh, a la luz ¿no? estas personas que eh, tienen la plataforma y el poder para cambiar o para eh, mejorar un montón de situaciones y en realidad no lo hacen meramente por, el, por la comodidad de quedarse donde están. A mí me parece que, que Maven en un principio era eso, ¿no? O sea, yo si bien la estoy pasando como el orto y me re jode lo que está pasando acá, mientras no me joda a mí en mi espacio personal está todo bien. Ahora, en la segunda temporada, hurgaron claro. un poquito más ahí y hubo un quilombo y bueno, ahí se despertó. Pero te tienen que pegar ahí en el, justo en el nervio para que actives. Eso también como que sí. justamente está bueno eso, que, que no la están tratando de justificar, ¿entendés? No es que están diciendo, bueno, eh, es bisexual y está todo bien, ¿no chicos? Es bisexual y es mala también, o sea, ¿no? <risa> O sea, claro. se, se redimió un poquito, pero bueno, las cosas malas las hizo igual.
1: Sí, sí, sí. Este. Pero me causó mucha gracia porque hacen como una película donde ella sale del closet y es todo un diálogo, un guión súper, súper cursi, súper cheesy y nada, hay una gran crítica también a, a las películas, ¿no? ¿Vos te fijás el póster eh, que se llama The Down of the Seven? Es Batman vs Superman básicamente <risa> Muy bonito, <risa> O sea, ves el póster, no. o sea, ves el, la, 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 la paleta de colores eh, entonces hay como varios palitos a a DC, pero también hay varios palitos a Marvel, ¿no? Por ejemplo, eh, la famosa escena de Endgame, donde están todas las chicas. Eh, hay, hay, un, hay un chiste buenísimo, que básicamente dice, dice el mismo diálogo.
0: Girls get it on. Sí, sí, sí. sí. No, girls get it. No sé, no, ni me lo acuerdo ya, pero es sumamente ridículo y está muy bien hecho. Es absolutamente acusador. Y a la gente le encantó, eso es lo que está bueno, que fluye con tanta naturalidad, que se mezcla tanto con, con el sentido del humor de, del show, que es tan morboso y tan incómodo, que vos cuando lo ves es como. ¡Ay! ¿Qué acabo de ver? Es como que te reís casi por incomodidades, tipo. ¡Ah!
1: Lo, lo, no, lo, lo más divertido es que, si bien hace una crítica a esa escena de Endgame en la que se juntan todas las chicas, después lo termina haciendo en el último capítulo. Donde se juntan las chicas y, y le patean a la nazi, que es una gran, gran escena. Una de las mejores de las series y está buenísimo.
0: Es mejor que la de Marvel, chicos. Yo lo lamento <risas> muchísimo. En Game Shot sé que, nada, sos un montón de cosas en mi vida. Pero la pelea de las chicas es lejos mejor. Tipo, tres superheroínas pateando una nazi que, no sé, 800... Pibas eh, yendo a pelear con Thanos.
1: No, es más parecida a la de Infinity War, que esa está buenísima. Esa
0: sí que está buena, sí, sí, sí. Está pero buenísimo. bueno, nada, la gente no se acuerda de las cosas buenas, la gente se acuerda de las cosas uh -huh. malas. Lucas, vos tenés que acordarte de eso. Eh, nada, es, esta escena, es, esa pelea me parece increíble, extrema, mal. Eh, porque aparte, volvemos a esto, ¿no? Lo, lo dejan ridículo y a la vez es como que se autodejan ridículo, pero está buenísima la escena, como... No sé, es nada, es un éxito tras otro, me parece.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, después, que tenemos? Tenemos a The Deep en la iglesia esta, que más que iglesia es, no sé, no sé, una empresa, una secta, no sé cómo llamarlo. Bueno, todos conocen, ¿no? A, esta, a estas estafas de religiones.
0: Sí, básicamente eh, te hacen nada. poner un montón de guita en la iglesia, invertir un montón en cursos, en material, en libros, en lo que sea, y a vos te. te ...dan una mejor calidad de vida... ...entre comillas... ...y bueno... ...parece que a The Deep... ...no... ...no le estaría pasando... ...pobrecito...
1: No, no.
0: qué desgracia... ...que mira que yo me no, consideraba... ...una persona pobre... con mala suerte... ...pero wow... ...The Deep... ...wow... sí
1: The Deep es como que... ...como que todo le sale mal...
0: ...todo le sale mal... ...y aparte vemos The... lo salame que es... ...que pobrecito... ...no sabe hacer la O con un vaso... ...mamito es...
1: ...pero... ...en un momento... ...vos sabés que en un momento... ...me gustó porque... ...hacen un análisis de... ...tu persona... Y cómo sus complejos... Que, que, él tiene un complejo con su cuerpo, ¿no? Él tiene como estas... Branquias. branquias en, 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 en el cuerpo, que él las esconde siempre. Sí,
0: branquias en le dan el asco. pecho, como que le dan cosas. Claro.
1: Y está con, completamente complejizado con eso. Eh, como que él exterioriza ese complejo que tiene con las mujeres. Por eso las trata mal, las acosa, se si quiere mostrar superior y todo eso. Me parece que está, está bueno ese análisis que hicieron como de cómo el chabón es afectado por, por su propio cuerpo
0: sí, sí por eso de vuelta es eh, lo mismo que con Homelander y con la historia que contó no me parece que está mucho esto de eh, volver a los personajes a, a sus raíces y mostrarte bueno qué es lo que está pasando mal como para que no pase eh, pero de vuelta, no trata de, de justificarlo. No justificarlo,
1: sino nada, explicando la psicología detrás de eso.
0: Nada, y después también lo tienen como un cierto... Además de que tratan toda esta problemática, eh, me parece que también está un poco como comic relief, o no sé eh, ahora cómo van a resolver este tema de la iglesia. Me parece que es un buen tema para, para meter en la temporada, eh, pero que hasta el último capítulo como que yo no sabía a dónde iba, es tipo estaba como media perdida. Ah.
1: Bueno, más allá de los personajes está, está bueno repasar, sobre todo a mí me llamó la atención el último tramo de la temporada, ¿no? Creo que fue un aumento. Los primeros como que sentí como que venía medio lento y los últimos fueron tremendos, tremendos. Desde el 6 con esta, esta institución que para mí son como los New Mutants, ¿no? Que bueno, los tenían a todos en sus celdas, pero fue muy divertido porque tenías como un montón de personajes con diferentes poderes. Tenías, por ejemplo, al que vomitaba ácido. <ríe>
0: Ese fue tremendo.
1: Eh, que encima se termina muriendo porque se traga su propio vómito. No, tremendo, tremendo. Eh, después tenemos <ríe> al tipo, digamos... Al negro de WhatsApp, ponele. Que tiene un tentáculo ahí. Polémico. Lo hemos visto un toque. Y después, más tarde, aparece este tentáculo. No, muy
0: fuso. Eso no es. Es mal gusto, chicos. Es un tentáculo. Yo sabía, y después decís... Pero este tentáculo
1: es medio raro. No, no, no. No, no. Es la pija.
0: No.
1: Ay, no. Así empieza toda no. la película de
0: terror. Qué gracia, chicos. La puta madre. Dios mío. Dios Nada, mío. Nada, bueno. Por ese momento lo compartimos. Entonces como que me sentí un poco menos incómoda, ¿no? <risa>
1: estuvo bueno, todo bueno verlo en Twitch. Estuvo
0: buenísimo. Sí.
1: También tuvimos en ese capítulo a eh, un nuevo personaje que... Yo me quedo de risa, ¿no? Porque... Es un tipo que controla el fuego, ¿no? Que se llama Lamp Lighter. Que el actor es el de Iceman. O sea, el de Iceman de los X-Men. O sea, el chabón que tiraba hielo, ahora tira fuego. Ahora tira es fuego genial. y tiene
0: tipo el peor final posible, pobrecito.
1: El final, bueno, es tremendo eso. Otra escena cuando estaba tipo viendo los videos porno. De bueno, tremendo,
0: tremendo, no. <ríe>
1: Que después le, le, le dijeron a Huey, lo único que tenías que hacer era, era quedarte porno. acá viendo porno y ni siquiera eso pudiste hacer.
0: Pobrecito, eh. bueno, ¿qué onda Huey? Hablando de, hablando de Huey? Huey. Lo vi ahí como... No hizo nada, no Huey. No nada, Yo Huey. Lo, Todo lo, siento lo que hace, como lo que... Hace mal, La concha de tu madre, Huey.
1: El único momento que rescato es cuando le, le, le corta la mano a... A limelighter y lo usa como para entrar a las puertas. Que que, y la mina le dice: ¿Tienes una mano? Sí, eso es muy
0: bueno, es verdad.
1: Pero sí, no, siento que. el, el problema con Huey es que su personaje está dado en torno al de Annie, ¿no? Como que no hay un personaje de Huey. Es como que siempre está dependiendo. o, o la relación de Huey con Butcher. O de Huey con Annie. Pero. como que él solo siento que no es nadie. también es un poco la característica de, de ese personaje, ¿no? Se supone que es un personaje que no tiene personalidad. Que no sirve para nada, que es, es medio bobo, ¿no? Se supone que esa es la idea del personaje. Pero nada, siento que no, no hay ahí algún, una evolución o algo así.
0: Sí, sí, eso eso nada. me pasó. Eh, me pasó... Sí, que lo veo ahí como medio... La, la, la única parte donde tuve miedo fue esa vez que le entró un pedazo de vidrio muy extremo. Eh, en el pecho, que tipo, sí, me toqué sí. mal, la pasé re mal, chicos, no la quiero pasar nunca más mal así. Yo a pesar de todo lo quiero. Es como que, a ver mi amor, ¿qué podés hacer bien? Mostranos, hace una gracia, ¿entendés? O sea, todavía lo, le, lo aliento. Hasta que llega, chicos. El último capítulo de la segunda temporada. Y Hugh y todavía no se da cuenta que no puede confiar en la gente que pertenece a las instituciones. Chicos, todavía no aprendimos. O sea, se va a meter en un flor de quilombo.
1: Hablemos de eso. En realidad, hablemos, vayamos un poquito antes. Y hablemos para mí el mejor momento, quizás de toda la serie. Este momento en el Congreso, es como un juicio habían conseguido después de todo el quilombo que hicieron, habían conseguido una persona que testifique contra Bot, va a testificar y pop le explota la cabeza y dices no qué está pasando y, y ni siquiera tipo está ahí Homelander y, y Stormfront, que no entienden nada. Ahora
0: viene y me pregunta quién hizo reventar esas cabezas.
1: Bueno acá tenemos un tema.
0: Gracias. Porque
1: a, a mí me, me, hace, me hizo un poco confundir esto. En el capítulo anterior, en el sexto, eh, habíamos visto eh, una de estas X-Men, la pelada Cindy, que se llamaba, que tiene poder de telequinesis, ¿no? En medio Jean Grey. Y una de, lo, una de las cosas que hace es explotar a uno, ¿no? La, le explota totalmente, o sea, el, el cuerpo entero. Entonces yo me quedé como que, bueno, la, la, la tipa que explota gente. Después vino este escena en el capítulo 7 en el final, que fue tremendo, y, y y ahí yo dije, bueno, debe haber sido esta Cindy. Habíamos visto también al principio, del al principio de la temporada, no me acuerdo en qué capítulo, creo que en el segundo, donde también a uno le explota en la cabeza y queda ahí sin resolverse. Entonces a todo esto yo pensé que era Cindy y al final del octavo nos damos cuenta que era otra persona. Tenemos esta Victoria Newman que tiene el poder de, de explotar cabezas. Está raro en el sentido de que es un poder bastante parecido al de Cindy, así que no sé qué, qué habrá ahí, capaz que el de Victoria es específicamente de explotar cabezas y el de Cindy es más como telequinesis. Eso no me ha quedado del todo claro, eh, pero sí tenemos claro que esta Victoria tiene algo eh, entre manos. Es raro porque ella está del lado en contra de Bot, ¿no? Eh, ella está haciendo todo lo posible para hundir a Bot. Pero las cosas que hace, explotar las cabezas, es a favor de bot.
0: O sea, no, no sé si realmente ellos nos quieren eh, plantar esta semilla de confusión o realmente está mal explicado. Espero que sea lo primero. Eh...
1: Lo que está claro es que la tercera temporada va a ir por ahí, ¿no? Porque Huey va a empezar a, a trabajar con, con esta persona, así que seguramente vamos a ver qué, qué va a pasar ahí. Pero no sé si esta chica... Eh, es parte de bot y es una especie de infiltrada, como que los chavales compraron a la persona que les está haciendo su propio juicio, o quizás simplemente es una tercera pata donde tendrá sus propios motivos. Se nota que, que va a haber como una especie de, de elección en, en, la, en la tercera temporada, una, una campaña política o algo así, porque ya se veía como carteles, con... Con el nombre de ella.
0: Sí, yo el, bueno, el, el capítulo salió el jueves. Eh, yo lo vi el viernes y el jueves estaba tan, no sé, como tan consternada porque no lo había visto, que me fui a dormir y soñé que eh, en el último capítulo Homelander eh, se postulaba presidente, así que...
1: Bueno, yo también flasheé con eso en un momento, ¿eh? Eh, para mí, en el futuro de la serie lo vamos a tener como una especie de dictador o de... Nada, para mí lo, lo van a llevar tanto a, a, al extremo, al tipo que va a decir, a la mierda, todo tomo el poder y listo.
0: Ahora, Así que
1: nada.
0: Eh, a Stormfront ya la damos como por finalizada. Bueno,
1: eso es otra cosa, ah, porque eh, no la vimos morir, o sea, la vimos así toda a lo Anakin Skywalker. En el... <risa> no. Pero no la vimos morir. Y vos sabes que viste en la tele, cuando no ves morir a alguien, es que realmente no murió. I will be back. Sí, sí, total. Así que, para mí es un personaje tan, tan bueno que puede llegar a volver. Me parece que la pegó este personaje. Por ahí, qué sé yo. Se puede... Regenerar su cuerpo, o le ponen, no sé, piernas biónicas, pero eh, puede ser que vuelva en algún momento.
0: Pierde la cabeza y hace algo para traerla así. Hay que, hay que ver,
1: me interesa. Sí, sí, sí. Consecuencias va a haber seguro de lo que pasó con eso. Recordemos también que Butcher quedó con el hijo de Homelander. Va a ser una relación rara, ¿no? Porque es el hijo del chabón que. Violó a su esposa, básicamente.
0: No nos olvidemos el pequeño detalle que mató a su propia madre, chicos. <ríe> Sin ir más lejos, sí. ¿no? Nada, qué pide que la tiene jodida mal. Eh, sí. De hecho, después creo que lo vimos que se lo llevan como a otro lado, tipo, que lo
1: separan mucho no sé en un momento. Bache es como que va a trabajar con, con Mallory, digamos.
0: Claro. El tema es que también lo vimos, por ejemplo, a Mother's Milk ahí con su familia.
1: Quedaron como un poco separados todos, ¿no? Como que... Nada, no sé si ahí. son
0: vacaciones o esta separación de grupo es definitiva. Bueno, sí. lo vemos al Gil de Huey haciendo todo mal, como siempre. <risa> eh, Starlight está ahí como... Meh, no haciendo nada.
1: A mí lo que me pasó, te, te doy como una pequeña crítica de la serie a mejorar, ¿no? No es súper malo, pero pensaba que por ahí podrían mejorarlo. Que es que a mí, cuando empezó la, la serie, en los primeros capítulos de la, de la primera temporada, se notaba que The Boys, como que eran efectivos en el sentido de que, bueno, lo, lograron matar a, a un superhéroe que era este. translucent, ¿no? Como que se los veía inteligentes, como que. Más allá de que ninguno tenía poderes, igualmente se las arreglaban ingeniosamente para luchar contra los superhéroes, ¿no? Pero eso ocurrió esa vez y nunca más volvió a ocurrir. O sea, en el resto de la serie siempre es gracias a, a otro superhéroe, ¿no? Eh, de hecho, bueno, en, en esta temporada la solución vino por Starlight, Meave, eh, Químico eh, que es, es parte de Voice, pero tiene poderes, y el hijo de Homelander, que es el que termina derrotando a, a Stormfront. Entonces, o sea, toda la solución vino de la gente con poderes. De hecho, Frenchie y Mother's Milk en el último capítulo no hicieron absolutamente nada. O sea, no hicieron nada, nada. El, el capítulo el 8 empezaba como que tenían un plan de que, bueno, a Stormfront le veamos con los rayos de Sónico, de, de no sé qué. En Noctámbulo le damos con el maní que es alérgico eh, como que tenían un plan armado y ahí me emocioné y dije ah bueno acá van a matar a todos pero después no entonces me, me falta como eso me falta como que The Boys empiecen a inteligentemente ser un poco más efectivos y, y arreglárselas sin poderes ¿no? porque siempre están usando o a Starlight o a mí o a Kimiko o a el que tira fuego nada Siempre están como con ayuda de, de superhéroes. Y la idea de la serie, me parece a mí, es que se la rebusquen para que simplemente si, siendo The Boys, o sea, siendo los muchachos, o sea, lo más genérico que existe, eh, puedan hacerle frente a los superhéroes. Esa es como mi, mi pequeña crítica.
0: Sí, 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 de, estoy, estoy de acuerdo. De hecho... Eh mi crítica también iba por ese lado como que aprecié mucho el momento que tuvimos en, en uno de los capítulos de Frenchy como que vimos su historia
1: sí, bueno, eso me reinteresa
0: pero me molesta mucho también que esté muy atado a Químico ¿no? y Kimiko. a como, bueno, hacer todo en torno a ella y amarla a ella y entenderla a ella y hacer que ella le enseñe su lenguaje de señas no sé, querido... Eh, ...prendeme fuego algo... ...pegale un tiro sí, sí. a
1: alguien... Sí, estoy de acuerdo... ¿eh? ...como que estuvo muy, muy pegote con, con Kimiko... ...y nada... ...más allá de, de, ese, de esa backstory... ...que tuvimos en un momento... No, ...no se desarrolló mucho más... ...y Mother's Milk... ...parecido... ...en un momento cuenta algo de su pasado... ...cuando se encuentran con... ...la tipa esta que le cuenta la historia de Liberty... Ahí cuenta algo, pero después nunca más se desarrolla. Quizá.
0: No, por eso. Me, me parece como que en, entiendo que quizá esta fue una temporada de transición y que la necesitamos para lo que es la tercera, y quizá en la tercera como que exploremos más estos personajes, pero me parece que es importante darles un peso, porque siento que... Eh... No sé si es la figura de Anthony Stark que, que los bloquea.
1: Es que termina siendo más que The Boys, termina siendo de Seven, básicamente. Claro. Porque el peso de la serie viene por. O sea, me interesa mucho más la historia de Homelander, o de Mib, o de, de Deep, que la de. No sé, Mother's Milk.
0: Claro, pero yo quiero ver eso, ¿entendés? La única que vimos por ejemplo, era la de la de Butcher, que tenemos este tema del hermano, como que él tiene una fibra sensible con eso, lo tuvimos en con el padre, zarpado, chicos, oh my god ese reencuentro, increíble eh, pero que de vuelta, como que se queda ahí, ¿viste? Siempre le falta cinco para el peso, como que entiendo que Butcher es malo porque su papá lo maltrataba ahora mostrame otra cosa de otra persona, ¿entendés? Eh, lo vi a Hugh y medio perdido, como que necesito que le demos un poco más de atención a, a The Voice, exacto, como, como decías vos.
1: Sí, 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 totalmente. Pero bueno, creo que eh, la temporada estuvo buenísima. Sí, buenísima. por supuesto. Eh, necesito ya la tercera, o sea, ya. No sé cuánto tendremos que esperar
0: y no sé, pero un año seguro y a mí me súper angustia de esto más acordar a Mandalorian y lo mal que la pasé tipo todo este año, decí que este año fue en pandemia entonces como que no contó mucho y se me hizo un poco más corto y más largo en ambos sentidos eh, pero realmente tengo ganas de ver una una tercera temporada me parece que hay que seguir manteniendo eh, esto de sacar un episodio por semana me parece que ayuda muchísimo sí,
1: totalmente, te da tiempo en esta semana a, a verlo más o menos a, a tus tiempos y debatirlo, discutirlo, analizarlo, procesarlo, y recién ahí llega el, el siguiente episodio. Yo estoy a favor siempre de que sean semanales. Eh, en realidad depende un poco de la serie, ¿no? Hay series que capaz sí son más maratoneables, pero las que me parece que las que se prestan al análisis, me gusta que sean semanales.
0: Sí, sí, me parece que aparte eh, de contenido tiene muchísimo para, para brindar al debate, a la discusión. Y sí. que aparte, con las cosas que está alargando, la gente. Nada, les, a la gente le ceba esa expectativa. Y me parece que en este año de mierda, de cuarentena, eh, tener algo a lo que esperar todos los jueves o viernes eh, estuvo buenísimo.
1: Así que nada. Sí, en mi caso, es como la única serie que seguía semanalmente. Es esa, esa serie que te ubica. O sea, en el contexto de pandemia, como que los días. Ya no sabes si es sábado, si es miércoles, si es viernes, no tenés idea. Y esta serie es la que un poco te, te dice... Bueno, para hoy es el episodio, listo, entonces hoy es jueves.
0: Te ordena o te da un motivo para, para escabiar, que eso nada, siempre es bueno y siempre lo agradezco. Así que nada, sí. eh, pasaron una de los Beach Boys al final, o sea, realmente fue algo maravilloso. Eh, tuvieron ese final un poco confuso que se presta a muchísimo debate... Eh, me parece que puede pasar cualquier cosa que está este tema de la iglesia está este tema de que tenemos una eh, sub infiltrada en una posición muy peligrosa
1: no, no, se viene, se viene algo zarpado para mí también tenemos un par de actores confirmados, creo que va a estar eh, Jensen Ackles sí. el, el de Supernatural
0: me pongo de pie que suene el himno
1: va a ser una especie de Capitán América o sea, un chabón con un tipo con un escudo.
0: Ajá, me encanta.
1: Nada. La primera temporada es muy DC. Son la Liga de la Justicia. Y en esta temporada ya metieron un Hawkeye. Bueno, eh, Stormfront es como Tormenta. Eh, metieron una especie de X-Men ahí en el medio. Teníamos, También tenemos un spin -off? ¿Cómo es eso?
0: Y es que todo lo que hace Seth Rogen, viste que está buenísimo. Entonces le dijeron, che, mira, eh, ¿querés aparte de plata para cultivar tu porro, eh, producir un spin-off donde te muestren una universidad de superhéroes y cuestionen sus morales? Y Seth Rogen dijo, pero por supuesto, muchas gracias por todo este dinero. Voy a hacer una serie que va a ser increíble. <risa> Chicos, en serio, o sea, superhéroes, universidad, quilombos de universitarios y todos pendejos con las hormonas a full me parece que nada puede ser mejor que esto
1: sí una especie de eh, colegio eh, tipo los X-Men claro
0: es una academia copada exactamente claro me encanta el camino por el que está yendo. Ojalá no lo chinciemos. Yo cruzo los dedos y prendo una velita todos los días en nombre de Rogen y de este equipo increíble que está atrás de The Voice. Me parece que tienen algo buenísimo entre manos y hay que cuidarlo un montón, un montón.
1: Sí, cu cuidemos la serie, por favor. Cuidemos la serie esta.
0: Valorémoslo. La verdad que posta en serio creo que estos contenidos así en este año tan jodido... Nos dan, qué sé sí. yo, un motivo para juntarnos en Twitch o debatir acá en un podcast o, no sé, hablar con tus amigos. Me parece que hay que valorar muchísimo más este tipo de, de producciones y, y darle sí. el valor que se merece. No es solamente entretenimiento, ¿sí? Todo, todo tiene un propósito y me parece que hay que valorarlo muchísimo por eso, porque esta serie demuestra... Justamente que te puede entretener y pegarte palos eh, sí. de críticas sociales bueno, al mismo tiempo.
1: Eh, exactamente. Eso quería repetir, ¿no? Lo que dijimos al principio. Esta serie tiene una bajada política. Esta serie no tiene pelos en la lengua. Si quiere decirte algo, te lo dice. Críticas bastante ácidas eh, a, a la actualidad. Bueno, con las redes sociales también un montón. Eh, con los medios, con la televisión, con las películas, con la política. Todo.
0: Nada, cuidar estas series que nos hacen pasarla bien, pero a la vez nos dejan como estas cuestiones de fondo. Nada, no, sí, sí, no sí. tengo más que aplausos para The Boys y gracias por hacerme pasar, no sé cuándo fue, un mes, dos meses lindos de cuarentena. Gracias.
1: Bueno. Eh, muchas gracias Camito por acompañarme en este gran episodio
0: muchas gracias a vos me encantó y nada espero con ansias todo lo que tenga de Voice para mí
1: dale genial ¿dónde te podemos seguir Camito?
0: a mí me pueden seguir en Twitter si me quieren ver gritar por The Voice eh, en Camito del Héroe eh, y en Instagram como Camito a
1: vos Lucas a mí en ambas redes y al podcast en arroba Camino héroe en Twitter.
0: Y Camino del Héroe en Instagram. También si quieren seguir a la productora, Sos Héroe, en todas las redes. Eh, tenemos un montón de proyectos de podcast hermosos que seguramente algunos se pueden llevar.
1: Perfecto. Bueno, esto fue el Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado. chao Adiós.